0: 皆さんこんにちは映像クリエイターのサクですクリエイターを目指すあなたへクリエイティブの種を毎日一つ届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいということで今日は2月の25日土曜日ですね週末いかがお過ごしでしょうかえー、いや昨日、ですね、えー、2023年の、えー、CP プラスというですね、ま、カメラ、写真、ま、映像の、えー、祭典ですねお祭りに行ってきまして、えー、パシフィコ横浜だったんですけれどあ、ま、今回、近いからね行けたというところになっておりましてまその感想が今日のテーマとなっております、先に行っておきますうん、あのー、ま初めての参加でなおかつですね今回 CP プラスは4年ぶりの開催ということで、ま、かなりこう賑わいを、ね、見せていたんじゃなかろうかというふうふに思います。で、あのまあ、もうね早速本編でね内容を語っていこうと思いますので、今日はもうつべこべつべこべ言わず、えー、本編に行きます。はい、それでは本編行きましょう。はいということで本編です。本日はですね CP プラス2023年3へ行ってきましたというところで CP プラスについてのですねこう魅力とか頭いった時の感想とかですね、まあ、そういうのをこう本当に細かく語っていきたいかなというふうに思いますので今日は雑談になりますのでだいぶ長くなると思います。えー、まあふのえー、っとラジオではですねクリエイターに必要なことだったりあとはテクノロジーの情報とかニュース記事とかそういうのを話しているので、まあ、今回土日に関してはちょっと雑談がベースになってくるのでえ普段の内容を聞きたいよって方はですね普段の内容の方に行っていただければというふうに思います今日は雑談ですということで、えー、移っていくんですけれども、まあ、今回4年ぶりの開催ということで、まあ、かなり本当ににぎわっておりましたで今回私は初めての参加になったんですよねで、あのー、このオフラインというのはやっぱりいろんなクリエイターさんたちもツイッターとかでねこう言ってましたけどいいよねっていう形、まあ、YouTube とかでもね発信してましたけどやっぱオフラインっていいよねっていうところで、まあ、今回場所はパシフィコ横浜というですね、えっと、最寄り駅は多分桜木町になるのかなあれはん桜木町で私は JR でね行ったんですけれども、えっとまあ、2月23日からお、えっとといから2月26日までの実施ということで今日と明日やっているというところですね。で本当にあのいろんなクエーターさんに、まあ、お会いできたというかお見かけできたという感じですね、今回はあの会えるところまでやっぱり行ってない、自分から声を、ね、なかなかかけられなかったとっいうところで、えーまあ、次回はね本当に声をいろんな人にかけて名刺を、ね、渡していけたらいいかなというふうに思っております、でプロの映像ですね、やっぱり生身で感じることの意味っていうのはすごくあるなというふうに思いましたね。YouTube 上とか、まあ、SNS 上でプロの映像とか作品を見ているだけでは伝わらないものがありますやっぱり大画面で実際に、えー、ワークフローとかも、ね、少し見れたりもするんですけどそういうのを見ることでなんかプロと自分のこう違いっていうのを明確にできるというような体験がです、ね、この CB プラスではできたかなと思っております。はい、ということで続いてですねちょっとチャプターを変えて見どころの方に行ってみようかなと思いますので。えーいきましょうかはいということで、えー、見どころに移っていこうと思います今回ですね、まあ、ブースが結構ありましたが今。1回お伝えするのは、えっ、ー、とソニーキャノンニコン、パナソニック、富士フィルムですね。富士フィルムでこの5つのまあ、ブースをメインにお話をしていきたいというふうに思います。まずはじめにソニーから行きましょうか。ソニーのブースですね。行ってきました。えっ、ー、とまあ、モデル撮影がやっぱ結構主体でこうまあ、ドーンと真ん中にですね。モデルさんが立つ場所があってで、それを取り囲むようにカメラを囲んでいるっていうようなブースがありました。で、その別にですね。そことは別にさらにもう1個なんかこう？何でしょうねあれ図書館図書館じゃないなんアンティークっぽい、えー、いろんな機材,機材というかその小物が置かれた中にモデルさんがポツンといてそのモデルさんが歩いているっていうところをですねひたすらそれも撮影できるっていう形で撮ってたんですけどあの、まあ、モデルさんがやっぱりこう真ん中にいて、えー、撮影者が周りを囲むっていうようななんか、まあ、一般的なこうブースといえばブースなんでしょうけど、えー、っとなんか。そこがですね逆にそこをやっているところがあんまりなかったんですよねだから今回ソニーとしては、まあ、4年ぶりってことで逆にそういう本当に一般的なブースにしてきたのかがちょっとわからないですけどでもやっぱあのブースを一回体験するとですねソニーのカメラが欲しいなっていうふうになるというところでかなりうまい戦略だったんじゃないかなと個人的には思っておりますであの標準の、まあ、今回えっと 1.4 かな F1.4 の 50mm っていうのをまあ発売して GM ですかね発売してでまあその標準の、えー、と撮影ができるブースもありでかつですね望遠レンズを体験できるっていうところもあったんですね、あの2階に上がっていくというか階段上がって上に上がるんですけどでそこに望遠レンズがいいっぱいくっついていてまあ大体 70-200 もしくは、えー、と 100-400 かな、で私は 100-400 で、えー、と 300mm で多分モデルさんを抜いて撮らせてもらったんですけどかなりこう鮮明というか。解像度がすごいですよね。で、あの sd カードをですね。持ってったんですけど、あのやっぱりこうえっ、ー、と v1 だったかな？あれえっ、ー、と v じゃ v1 じゃない v90 のやっぱ推奨だったんですけど、えっ、ー、と私は v30 しか持ってはなかったんですよね。なんから uhs だと1位の規格ですよね。なので、あの動画がやっぱ撮れなかったんですよ。で、あのア、ー、ルファ74を使って撮ったので、やっぱり cf がかなり必要だったかなと思います。なので、あのー？ルミックス使ってると CF そんなにいらないんですけど、えーやっぱえー、そうキヤノンとかですねあとはソニーのカメラを使う方に関しては撮影でも体験したい場合は CF を持っていくことをおすすめします。はい、CF カードですね。であのー、やっぱりこうモデルさんもすごく、まあ、あのどのモデルさんも可愛らしかったんですけど特にやっぱりソニーのモデルさんはかなりこう、まあ、ハイレベルというか本当に綺麗な方が多かったですね。えー、であとこうお客さんというか、まあ、周りを、周りに来てくれている、その参加している人たちもかなり若い人が多かった印象がありますね。やっぱり、こう、若手のクリエイターとか、若手の、えーまあ、趣味でね、カメラが趣味の方とかっていう若い人がかなりソニーをこう盛り上げているような印象がありましたね。いや、それは多分狙いなんじゃないかなというふうに思います。はい。ソニーはそんな感じでしたね。で、続いてキヤノンの方に行くんですけど、キヤノンはですね、あのー、でしょう、こうサイ、サイクル、ちょっと競技意名がわからないんですけどあの小さいちょっと自転車をっ坂を下って飛んだりしてこうアクションをする、ね、そういう競技があると思うんですけどそれのまあフォト撮影とかっていうのがです、ね、望遠レンズ使ってできたりとかあとは AR とか MR の体験っていうのが、まあ、あのスキャンが出しているこ2つの、ね、レンズありますよねそれのまあ体験ができたりとかですね、まあ、そういうところで、あのー、新しい体験っていうのをして。あの体験させてくれるようなブースが、まあ、キャノンだったのかなというふうに思います。で AR とか MR はです、ね、ずっと並んでいたので私は体験できなかったんですけれどただまあ外からブースを見ている感じだと、まあ、結構こう、まあ、次世代の感じがありましたね。うんであ,のあとはキャノンに関しては何でしょうっけあのくじ引きみたいなのもちょっとやってたんですよねそうだからあれもなんかあの人を呼び込むにはいいのかなというふうに思いましたね。はいまあ、キャノンは私はあんまりこうカメラとしては使ってないのでカメラがどうかっていうのはあんまりなかったんですけどなんですけど、まあ、今回お客さん結構楽しめるブースがあったのかなというふうに思います。はい続いてまあ、ちょっとキャノンさらっとしてますけどね続いてニコンに行きましょうかニコンはですねなんかもう本当にファンのためのブースというかまあ、長年ニコンを愛用してくれている人のためにまあ、ブースを開けてるみたいな感じがすごいしました、うん、まあ、違ってたら申し訳ないんですけどなんか外から初めて参加しましたし、うん,なんか外から見てるとそういう感じがしましたねセミナー形式の講義とあとカメラの体験っていうのが全くこう、まあ、バツンとね分かれてしまっているような感じがするんですよねであのやっぱりこう会場の何でしょう、ね、こう設営の、まあ、場所というか、幅の問題もあると思うんですよ、結構ソニーは広かったんですよね、でキヤノンとかニコンとか他のン、ほあのメーカーさんに関しては、まあ、ややそのソニーよりは狭いような印象を受けたんですけど、ただ、まあ、やっぱりこうニコンとしては、撮る人となんか勉強する人みたいなのがバッっと分かれていて、だかこれが一つなんでしょう、ね、壁というか、そういうのを感じるのかなと思いましたね。で今回、ニコンに関しては、も、ま、の、あ、を撮影するような形ですよね。被写体が人ではなく、なんか、だったんですよね。はい、なんかあの、るとこう振り向いてくれるロボットみたいなのが真ん中に、中央にいてですね。であとは、Z50 とか Z30 とかをこう体験できるみたいな感じですね。で、一応こう、あのニコンの発売しているカメラが全部、ドーンと手前に並んでて、まあ、お手を触れないでくださいっていう形で。あの係員の人がねスタッフの人がいたんですけどなんかねう入りにくいんですよねでいろんなクリエーターさんが撮った作品とかがこう壁にバーッと四隅にね飾っていたりとかあとはなんか,よく,わかんないよくわかんないインテリアがあったりとかちょっとねコンセプトがうまくこう伝わらなかったですね個人的にはですけど、はい、なのであのもうちょっとカメラの体験っていうのをさせてもらう得るとかったかなと思うんですよ、ね、日常を撮るっていう撮影のコンセプトで、えー、出してくれるんだったら、まあ、ニコンさんもすごくありがたいなと思うしなんですけど何かこうどこを撮ればいいのかが分からないんですそね。どこを撮るっていうところはもう被写体としてあるわけですよね、そのさっきのスポーツフォトみたいなところだったり、あと AR、MR とか、ニッコンさんはちょっと分かんないんですよね、それがうん、何を撮ればいいかがちょっとよく分からなかったですね、もともとニコンのカメラ、D3400 を使っていて、APSC のカメラですけど、だいぶ古いんですけど、でもそれでもなんかすごくあの綺麗な写真が撮れるなとは思ってたんですけど、その綺麗な写真を撮るための今回、ブースにはあんまりなってなかったなっていう印象がありました。はい、続いてパナソニックですねもうルミックス激推しですねあの安定感のあるブースではありましたけど、係員の,の人がちょっと手前にいて、であと中は、まあ、モデルさん撮影したりとか、あとセミナーを、ねえー、する場所作りとかっていう形で、結構スタッフさん大変だったのかなっていう印象があります、あの常に動かなきゃいけないので、ね。はいあのキヤノンとか多分、えー、キャノンさんとかソニーさんとか、まあ、ニコンさんも含めてですけどあんまりこうスタッフさんがその定位置にいてっていう形でしたけど多分パナソニックさんは一番動かれてたブースなんじゃないかなという,ふうに個人的には思いましたねはいで体験もできるし、まあ、作品も見れるしっていうところで作品はね裏から見れるんですよねメインじゃなくてちょっと裏の方に入っていけば作品が見れるというような形ですよねで本当にルミックス s 5ク2激推しのブースですねはいもう激推しでしたででたこれはですね、外からもう広告あの紙の媒体の、ね、こう CB プラスの下にルミックス S5 マーク2が出ていてですねあの本当に激推しでした、はい、で私もルミックス S5 マーク2予約して買ったんですけれどいや本当にいいカメラですねでそちらで撮影してきた映像もですねちょっと YouTube に上げようかなと思いまして今、えー、頑張って作っております。であの本当に、まあそこにね、結構広告費を割いたんじゃなかろうかというぐらい、あの激推し感が伝わってきました。はい、で、あのまあ、実際のこうモデルさんの撮影とかっていうのは、ちゃんとモデルさんの撮影のタイムがあるんですよね。あのソニーさんとかは終始こうモデルさんたちが入れ替わるというか、ずっといるみたいな形で、あとは、えー、イベントみたいなところでダンサーの人ともいたりとかね、そういうのがあったんですけど、えー、パナソニックさんはどっちかというと、こうその時間々で区切られているで今回、公演とかもあったので結構大変だったと思うんですよねあの、かなりタイトなスケジュール感があったかなと思うんですけど、一応あのモデルさんもですねあの撮影者は中に入るんですよね、ブースの中に入って、えー、撮るっていう形になっているんですよね、であのモデルさんはその撮影者さんの、えー、っとうを向くっていう形なので、えー、私たちがブースが見てる方だと背を向ける形になるんですよね。なのでえー、っとブースからブースの外から取るっていう形は背中しか取れないので、まあ、そこは結構、あのなんでしょうねやっぱりきちっとルールを決めた上での配慮っていう形にはなっていたのかなと思いますなんかそこが安定感があるっていうところですねで、あのいや本当に、えー、講義もですねあの3時10分からの、まあ、映像がビデオグラファーですよねそこの講義に参加してあの最前列で、ねえー、撮って、えー、参加したんですけど本当にいい講義で。あの後にお話しますけど、プロとアマチュアのこう差っていうのをしっかりと感じることができる。そういうえー、講義だったかなという風うに個人的には思います。はい、後でこの辺はね。しっかり買ったのかなと思います。あと富士フイルムさんですね。あの撮影の体験がね。本当に途切れなかったんですよ。あの。XT2 かなとかを、まあ、こう映像撮影みたいな形で、えー、と体験を開いてたんですけどもうずーっと人がいるような状況ですねだからフジウィルフュールムさんもやっぱりファンがずーっと多いからなのかわかんないんですけどあの年齢層はねやや高めな感じがしましたけどもうずーっと人が途切れなかったですねだからあれはやっぱりこうすごいちゃんとファンを獲得してるなっていう風になんか傍から見てても思いましたねうーんまああのブースがね、そんなに多くなかったっていうのも確かに要因としてあるかもしれないですね、待ち時間が増えたのも、うん。なんだけど、やっぱりね、30分以上ずっと列ができてるような形だったので、私はね、結構取りたかったんですけど、入れなかったですね、うん、一日いましたけど、そう、なので、まあ、本当、そこがすごく印象にあります、中にはね、あんまりフ藤フルムさんは入らなかったんですけれど。まあ、外から見てる感じでではそういうい印象でしたね、はい、でおまけとして、えー、とシグマントさんとタムロンさんのブースに行ったんですけど、えー、とタムロンさんはですね、まあ、私、エルマウントなんで、まあ、タムロンブース行ってもちょっとこう、なんでしょうね、あんまりないんですよね。撮る,撮るものとか、見るものがあんまりないんですけど、そうなんですけどあのメインにね、ドドーンとこう、日本、なんか歌舞伎のこう、なんか、アートみたいなオブジェみたいなのがあってあとはなんか傘持った、あのー、モデルさんも登場したみたいですね私は撮れなかったですけどそう,なんかそういうのがイベントとしてありましたでシグマさんは本当にもうレンズがドーンと並んでるような感じですね、えー、モデルさんとかじゃなくてもう望遠レンズとかレンズを体感してほしいっていうような、あのー、コンセプトがすごく感じられましたね、はい、なんか本当レンズが美しかったんです、うん、置,置き場とかそ置く位置とかね、うん整列のこうさせ方だからあれがなんかこうシグマ自体のコンセプトなのかなっていうのをすごく感じられたブースになりました。と、はい、いうことで最後、えー、プロの作品を生身で体感する意義っていうところをちょっと個人ベースのお話で話して終わりにしたいというふうに思います。とということでもう今回はチャプターを2つに分けました。さすがに長いということで、えー、最後の、えー、チャプターになります。プロの作品を生身で体感する意義ということで、まあ、今回、えー、CP プラス2023に参加して、ま個人的にこう抱いた感想をですね最後に持ってきたというところになるんですけど、まあ、これ今回、です難、ね、民で体感する意義をですね3つほどこう持ってきまして、で1つ目がですねプロ同士の会話が聞けるっていうのはかなり貴重な経験かなと思います。まあ、これ YouTube とかでも聞けるっちゃ聞けるんですけど、でもやっぱりその時の熱量でしか出ない言葉だったりというのは絶対 YouTube じゃ聞けないんですよね。あれ収録してますから。はい、なののでで生であのこうプロの掛け合いを見れるっていうのはすごく勉強になりますね。で二つ目、プロとの実際の距離っていうのがやっぱり分かった感じがします。はい。これはなんか個人的な本当体験なので、まあ、皆さんが全員分かるかっていうと分かるかっていうか、皆さんが全員そういう同じね私と、えー、気持ちになるかっていうとそうではないと思うんですけど、でも私は実際の距離っていうのがつかめた感じがしますね。はい。で三つ目、えー、アマチュアとプロの差っていうのは何か。とといいいいうところで、えー、お話を最後していきたいと思います1つ目のです、ね、プロ同士の会話を聞けるっていうのはいや本当にあの体感する意義ここだなとまさしく思いますで、あのー、なんでしょうねこう普段 YouTube とかあと SNS の発信とかで確かに、まあ、あとはあのオフラインコミュニティとかに、ね、参加されている方は別だと思うんですけどただ、そうやってこうネットでしか仕入,れ仕入れていない情報とかでやっぱり判断はできないなと。あのどういうニュアンスでこの人はその言葉を使ったんだろうとか、えー、そういう説明の仕方をしたんだろうっていうのがやっぱり生じゃないと伝わらないものっていうのがあったなと思います特に、あのー、今回ですね、えー、とルミックス私も使っていてでルミックスの、えー、とチュートリアルとかをずっと出し続けてくれている、まあ、YouTube でもあのおなじみのアキア,さんアキアムービーのアキアさんっていう方が、まあ、実際生で私を見ることができたのであの本当に感動だったんですけれど、まあ、そのアキアさんのやっぱ熱量っていうのはやっぱりあの YouTube では伝わらないんですよねうん結構ねアキアさんも熱量を出してくれるんですけどでもやっぱりあれは生じゃないとできない熱量っていうのがあるんですね YouTube だとどうしてもなんていうの出したくても熱量あまり出しすぎるとやっぱりこう視聴者が離れちゃうっていうところがあるそこのの、ね、熱量の出しし方ってのはすごく難しいと思うんですよねなんかこうやってポッドキャストみたいになんか声だけの熱量とかだとそんなにねあの抵抗ない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどやっぱり YouTube って画面もあるしあの声もあるから余計にその熱量っていうのがこう鬱陶しく感じてしまうこともあったりするのでだそういった意味ではやっぱああいう現場に参加するともっともっとね多分4倍、5倍、10倍ぐらいの熱量で秋明さんも話してくださったので、そうだからそこが、ね、すごく印象的でしたね。なので、プロ同士の、あとは対話ですよね。あのーまあ、今回、伊野尾さんっていう方が、えーと、ビデオグラファーの伊野尾さんって方が、えー、と実際にこう MC を務めてくださって、他のお三方のクリエイターさんたち、えーまあ、プロの方の、えー、話を聞くっていう形だったんですけど、そこの掛け合いっていうのがすごく面白くて、でその掛け合いのについての、その、やっぱ知識面の問題も結構あったりして何も知らないとその何を話しているか内容ってのは分からないですけど今回、私は結構分かったんですよね、やっぱり勉強してたからっていうのもあるし、えー、とどこにどういうレンズを当てるとか、うん、被写体をこう撮るとかあとそのグレーディングとかカラーコレクションとかねどういう風にやっていくとか、まあ、白飛び、黒飛びとかもそうですけどそういうまあ専門的な用語っていうのがほ,ほぼほぼ分かったんですよね、大体8割ぐらいも分かりました。あと2割は多分実体験でできてないから想像ができないだけなんだなっていう,ふうに思ったんですよね。てなった時に次の話に行くんですけどプロとの実際の距離っていうのがなんとなく分かるんですよあここが足りてないみたいなそう足りてない部分っていうのが分かったっていうことですねプロとの実際の距離な何をやったらこの人たちに近づけるんだろうっていうのが具体的に見えてくるっていうのがやっぱりこうオフライというか実際にあってお話を聞いて感じたことなんですよね。なので、やっぱり今の自分に圧倒的に足りないのは実体験であってただ知識面とかもちろん素晴らしい知識を持ってるし自分よりも全然上の,そのレベルを持ってると思うんですけどでもそれは現場によって培われたものがほとんどなんじゃないかなというふうに思うんですよねでなぜならやっぱりこうあの初心者の方とか向けにお話をしてくださってるようなこうところもあったので一概に全てとは言えないですけどでもやっぱり喋ってる内容っていうのがほとんど理解できたということはその今の方々みたいにお話ができるそういうレベルの知識はすでに持っているとなんだけど実体験が全く伴ってないから状況に応じた話っていうのが展開できないっていうのが今の私のレベルだなというふうに思ったので。あとはもう実際に経験を現場でどんどん積んでいけばいいんだなっていうその方向性みたいなところがやっぱり分かりましたね。うんあとはもう本当に場数をこなすというところのレベルに来たんだなっていうのをこの CP プラスの今回の、えー、セミナーというかねそれで分かったというところですね。で最後にアマチュアとプロの差ってじゃあ実際何なのかっていうところに移っていくんですけどこのアマチュアとプロの差はですね、まあ、先ほど言ったやっぱり行動力とか場数。なのかなというふうに思うんですがただ1つ違うのが、うん、これモデルさんを撮影していて思ったんですけどあのモ,デルをさモデルさんを撮影しているときに撮っているって思ってモデルさんを撮ってると思って、えー、撮影しているかそれとも撮らせてもらっていると思って撮影するかのこの違いなんですよね全く違うんですよねこの違いって。あのよく多分この違いをわからない方っていうのもいらっしゃるかと思うんですけど僕たちっていうのは、まあ、要はクリエイター映像、まあ、写真もそうですし映像もそうですし作っている側ですね作っている側は作らせてもらってるわけですよねで自主制作とかやっている場合は全然別ですよ例えばモーショングラフィックスとかを自分で作って出してっていうのは全然違うんですけどただもう自分以外の誰かがいるっってなった時例えば被写体の方がいるってなった時にこの人を写すためこの人を撮るためにどういう風に撮り方を工夫したらいいだろうっていうのをひたすら考えるわけですよなのであの要は主役が自分じゃないんですよね、うん、撮っているのは確かに自分なんだけどでもじゃあどこを目立たせるのって言ったら撮ってる自分が目立っちゃダメじゃないですか、うん、俺すごいぜって言ってこう Vlog みたいになるわけじゃないのでだから取らせてもらっているっていう認識を持って被写体に向き合うっていうのがすごく重要なことなんだなってこれが多分プロはできてアマチュアの人っていうのはできてないんじゃないかなっていう風に率直に思いました。うん、でこれは本当にあの被写体をですねこうブースにあのなんていうんですかこう被写体がブースにいらっしゃるわけですよね。置いてある、もしくはいらっしゃるところで、顕著に出ていたのが写真を撮ってもらっ,った後に、あの会釈をする方としない方っていうのがいらっしゃったんですよね。そうで、多分この会釈をする方っていうのは多分何かしら？その職業としてやられている方なんだなっていう風に思いましたし、あとはまあ本当にあの。いいい人柄ななんだなって思いましたけどバシャバシャバシャっとなんか取りたいところで取って自分の取りたいところで取ってあとさっと去っていくみたいなでそれは多分自分のスキル俺これ取ったすげえだろっていうようなそういうなんかこううーんまあ本当にこう直感というか偏見というかあれですけどでもなんかそういう感じがすごくしましたねなのでアマチュアとプロの差っていうのは多分そういうところ結局はやっぱ人柄なのかなと思うんですよね。被写体に向き合う態度というのがアマチュアとプロの差なん根本的な、ね、差なんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということで、えー、長くなりましたが以上で CP プラス2023の、えー、感想というかね、えー、体験の様子をお届けしました。はいどうでしたか？ここまで聞いていただけた方はですね。本当にあの今日長かったなという風に思うんでしょうけど、あの cb プラスまだですね。25日京都です。明日やってますので、ぜひ足をね。運んでみてください。横浜からだとえっと。ネギ、ね、線とかで行けるのか JR でねまた乗り換えでほんと一駅二駅ぐらいで行けますので、えー、神奈川の方はですねぜひ足を運んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思いますはいということで、えー、この放送ではクリエーターとしての考え方やテクノロジーの情報やガジェット情報作業効率を上げるコツサイトツールなんかを中心に紹介をしておりますリスナーさんと一緒に一流のクリエーターを目指していくラジオを作っていますので応援いただける方はぜひフォローの方お願いしますまたラジオの感想や質問は g o o g l e フォームでお待ちしておりますどしどし送ってください、えー、Twitter や Instagram もやっていますのでぜひ遊びに来てくださいそれではまた明日お会いしましょうご清聴ありがとうございました